0: Siendo respetuosos con nuestras leyes en el sentido de cerrar temporalmente la iglesia para que obviamente pues tengamos la protección que se requiere para no contaminarnos. así es que somos respetuosos para estas leyes y por supuesto a nuestra iglesia, a nuestros hermanos a nuestros amigos que nos quieren ver por internet, por youtube este es un momento oportuno para ver que la iglesia está trascendiendo y cómo viene a mi memoria aquellas palabras que dice la escritura que habrán tiempos donde la gente llegará a tocar a las iglesias buscando porque tienen comezón de Dios y será muy tarde para escuchar la palabra pero doy gracias a Dios porque la tecnología nos permite de manera virtual de manera temporal también presentar el evangelio de Jesucristo así es que esta mañana tengo para ustedes el diseño de la protección de Dios el diseño de la protección de Dios y para eso vamos a ocupar la escritura en el salmo número 91 y voy a ocuparle casi todo el salmo para que tengamos una idea dice la escritura el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te liberará del lazo del cazador y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará, acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león y sobre el áspid, pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Dios eterno en esta hora te damos infinitamente gracias porque sabemos que es un buen tiempo Señor para Reconocer tu soberanía Padre estamos viendo el avance Del cumplimiento de tu palabra Al ver las pestes Señor Que se están cada día acercando más Cumplimiento de tu palabra Señor Con los terremotos Con todo lo que está surgiendo Señor Creo que ah, estamos en la época Yo diría más propicia Señor Para el cumplimiento de tu palabra Y qué bueno Señor Porque en algún momento Nos va a permitir afirmarnos Señor estar eh, acercándonos totalmente a tu palabra y Señor qué bueno también porque será un tiempo de saber lo que tu palabra dice que los que están firmes se afirmarán y los que están un poco Señor titubeantes se apartarán dice tu escritura tu palabra Señor que será sacudido Señor y que de alguna manera Señor nos pondrás a prueba nuestra fe pero qué bueno Dios porque sabemos que tu pueblo con todo y las luchas y batallas que tenga, tu palabra dice que de todas tú nos librarás. Por eso en esta hora, Señor, te doy gracias y te traigo en tus manos este mensaje para que circule, para que llegue, Señor, por las eh, corrientes, de acuerdo a lo que, Señor, conocemos como tecnología, por Internet, ya sea en YouTube, en nuestras páginas, Señor, en nuestro Face, Señor, en, en, en todas las aplicaciones que tenemos para que tu pueblo. Pueda seguir alimentándose con tu palabra Señor quédate con tu pueblo Con tu servidor en esta hora Señor Y bendice a todos aquellos que están En un televisor, que están en, en su computadora, que están Viendo Señor este mensaje Gracias mi Dios por todo, oramos con acción De gracias en el nombre bendito de Jesús Amén y Amén Amados he titulado El título, el título de este mensaje Es el diseño de la Protección de Dios Y He dado por sentado de que a Cada uno de ustedes está Muy consciente de que La diferencia entre el impío Y el pecador es una diferencia Muy marcada porque No podemos decir que Dios Va a proteger a todos por igual De hecho la escritura en mi mano Dice que el que no es con él Es contra él entonces si usted Está a favor de Dios Si usted ya recibió a Jesús Como el Señor no solo como el Salvador Sino como el Señor de su vida ha entronado en usted, así es que no se preocupe. Como dice la misma Escritura, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Quiero ver en primer lugar, ¿cuál es la promesa en que debemos habitar y morar con él? Repito, la promesa es que debemos habitar y morar con él. Por eso leímos en el primer versículo del Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente al encomendarnos su protección prometiendo nuestra devoción estaremos seguros una de las características que en la escritura vemos y damos por sentado es que siempre hay una promesa y en esa promesa hay una condicionante. él está diciendo que si nosotros habitamos bajo su abrigo pero habla también de morar bajo la sombra de él en otras palabras tiene que haber de parte nuestra eh, lo que yo le llamo habitar y morar es decir que un temor por ejemplo con la famosa pandemia del coronavirus eh, coronavirus que está causando estragos en varios países no tiene para nosotros más que tener el cuidado correcto por supuesto no exponernos la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta en otras palabras no podemos nosotros quedarnos eh, sentados esperando que el enemigo nos ataque por supuesto pero sí nos da la Escritura la, la forma, la muestra de que su protección hace la diferencia. No podemos estar eh, pensando, ay pobrecito de mí, ¿qué voy a hacer? Me voy a morir. No, hombre, amados, recordemos que todos nuestros días están contados. No hay un solo día que podamos agregarle más tiempo. Usted no va a morir ni antes ni después. Usted no va a morir eh, porque el Señor... Eh, el, la famosa peste coronavirus va a, Amado usted si es su día va a ser ahora Va a ser con una caída Va a ser por de cualquier manera Siempre va a haber una protección De parte de Dios y por supuesto ya El día de su muerte Pues ya está obviamente ya está eh, Igual que el mío ya está Anotado así que no se preocupe Que Dios no le va a, en este momento Ni agregar ni va a quitar más tiempo De acuerdo a su promesa así es que Yo sé que esto Suena absurdo, pero hay más personas que pasan enfermos por el temor. Ustedes recordarán que yo les conté una anécdota de un libro que leí hace algunos años que se llamaba El viejo del pueblo. Para mí eso fue sorprendente, porque lo ilustra de esta manera. Dice que de repente se oyó una peste que llegaba a, a, a un pueblo y estaba un hombre de manera alegórica, una barra muy larga, con un, su bastón, y él le preguntó, ¿y qué estás haciendo acá? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Y tú quién eres? Le dice, yo soy el viejo del pueblo, yo cuido este lugar, aquí nadie puede entrar, nadie puede pasar. Y yo tengo muy claro y muy presente que nuestro Dios fue tan bueno que eh, ilustra a, a través de este hombre que le dice, ok, tú eres la peste, ve, destruye, termina. Y podemos darnos cuenta que ah, al salir la peste le dice el viejo del pueblo, ¿y qué pasó contigo? ¿Me engañaste? No, no te he engañado. ¿Cómo no? Le dice, Tú dijiste que venías a matar 500 Y has matado 5000 ¿Qué sucedió? No le dice Yo maté 500 Pero 4500 mató el miedo Y eso es lo que está pasando ahora Con las pestes que estamos viendo Esto es lo que está sucediendo En nuestros tiempos Ahora cuando las personas Están queriendo en este momento Cubrirse, protegerse Cuando realmente vemos Que todo es producto del miedo Y por supuesto <coughs> Perdón Hay una psicosis colectiva ¿Verdad? que aparecerá en el viento que va a cruzar por fronteras que si se acerca a usted bueno yo le tengo una noticia vivimos en tiempos tan difíciles que yo tengo una palabra para usted y lo dice el Salmo 91.3 Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora la mente es un poderoso enemigo o en amigo dependiendo cómo usted lo quiera ver hay que muchas veces nos traiciona nuestra mente por eso Pablo dijo a Timoteo Cuídate de ti mismo, porque nuestra mente nos puede llevar al punto donde nos puede absorber el pavor, el, el miedo al desconocido. Por supuesto, usted sabe la diferencia entre temor y miedo. El temor es algo visible. Por ejemplo, usted ve un animal, un perro, usted es visible, el animal viene. Usted viene a su base de datos, a su cabecita, sale corriendo, camina, etc. Y usted logra automáticamente pues, evitar el, el temor, porque por lo menos usted se puede proteger. Pero el miedo es algo imaginable. El miedo es aquello que usted está siempre pensando. ¿Será que va a pasar esto? ¿Será que se oye este ruido? El miedo es el que termina mucha gente. Y es un momento oportuno. La Biblia dice que llegaría un tiempo donde sacudiría, dice, para ver quiénes están firmes. Porque es indudable que muchos en esta época se van a apartar. Y se van a apartar porque el miedo los está apartando, no por otra cosa. Vivimos tiempos donde nuestros enemigos, vuelvo a recordar, son diversos, pero él insiste y el Señor nos dice, Él te liberará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero bien, ¿cuál es la diferencia entre vivir en estos tiempos con Dios y sin Dios? Bueno, la Escritura nos da un ejemplo y está en Isaías capítulo número 59. Y la persona sin Dios es una persona que anda ciegas. Es decir, no camina en luz. ¿Por qué? Porque es Dios quien nos ilumina. Y yo quiero que vaya conmigo a Isaías capítulo número 59 y vamos a hacerlo de acuerdo a la escritura y voy a leer algunos pasajes Me voy a enfocar en el versículo número 10 específicamente pero quiero darles un poquito el contexto el 8 dice no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos sus veredas son torcidas cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz por esto se alejó de nosotros la justicia no nos alcanzó la rectitud esperamos la luz He aquí tinieblas, respl resplandores Y andamos en la oscuridad Y aquí viene el versículo Que quiero ver con ustedes Y es el 59, número 10 Y dice Palpamos la pared como ciegos Andamos a tientas como sin ojos Tropezamos a mediodía como de noche Estamos en lugares oscuros como muertos Eso hace la diferencia Entre un cristiano que obviamente Conoce al Señor, tiene temor de Dios, sabe que el ángel de Jehová acampa a todos los que le temen y les defiende y nunca, nunca estaremos solos. De hecho, en, en, dice la Biblia, en la Escritura, literalmente nos dice Dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos, dice en Mateo 28, 19 y 20. En otras palabras, Él nos garantiza, nos da seguridad, nos da confianza. Pero la persona que está sin Dios, lógicamente, va a tener mucho temor y no solo temor, va a tener mucho miedo algo que es infundado y claro la inseguridad nos produce el pecado de la duda y el pecado de la duda hace que nuestra mente esté jugueteando será que es verdad, será que es mentira, lo debo hacer, no lo debo hacer cómo debo comportarme y empieza a, la duda en nuestro corazón a, a empezar a hacernos sucumbir y conozco inclusive personas que están en una posición eclesiástica elevada y que muchas veces a mí me da tristeza porque es saber que en estos tiempos es cuando nuestra fe debe estar más aferrada, más confiando en Dios, sabiendo que Dios de los cielos tiene el poder, la autoridad para protegernos, para guardarnos. Dios no es hombre para que mientan, ni hijo de hombre para que arrepienta. Así es que si Él dijo que nos va a guardar, nos va a guardar. Tengan la plena seguridad. Y por supuesto, también Dios pone ejemplos en la escritura que nos muestran... Eh, que al oír y guardar sus mandamientos nos evite enfermedades por supuesto las enfermedades vienen por diversas razones pero hay una razón específica que la escritura menciona y dice en éxodo 15 26 y dijo si oyeres atentamente la voz de jehová tu dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador Aleluya. estamos plenamente convencidos de que Dios permite que las enfermedades lleguen de hecho en este momento que está sucediendo esta peste el famoso coronavirus obviamente todo el mundo está expectante Dios no manda esto Dios es bueno pero Dios lo permite como para darnos cuenta de nuestra fragilidad eh, viene a mi memoria el capítulo 39 de, de los salmos cuando David estaba en un momento de crisis y estaba sintiéndose abrumado por la duda y él le menciona y dice no sé cómo voy a morir o sea no tenía seguridad no sé dónde voy a morir y no sé cuándo imagínese usted el rey David entró en un momento de crisis de duda y es lógico que algunos podamos entrar en esa crisis de duda pero Dios está diciendo que si nosotros le obedeceríamos estaríamos libres de las enfermedades que le envió a los egipcios la ley de Dios respecto a la prostitución por ejemplo los mantendría libres de enfermedades venerias quiere decir que las leyes Dios las puso no para imponernos sino para darnos cuenta de que nos podía librar de enfermedades Imagínense cuántos años han pasado y hasta ahora la ciencia está descubriendo que los mandamientos de la ley de Dios especialmente todo el libro de Levítico nos menciona todo lo que Dios prohibió por el bien de nosotros y ahora la ciencia está descubriendo que efectivamente había que hacerlo bueno un poco tardío pero siempre Dios a nosotros nos está recordando su poder pero bien quiero ahora recordarte que Dios es tu protector Sí, escucha bien Dios es tú y mi protector Dios nos protege Dios no está dormido Dios está despierto Dios está pendiente de su pueblo y en el capítulo número 91 que leímos En el versículo número 6 dice Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni mortandad en medio del día destruya Quiero, Solo voy a mencionarte unas cuantas enfermedades De las que hemos sido librados Y que probablemente hoy no nos hemos acordado Ébola, gripe aviar, meps, mers leptos, Leptospirosis, SARS, influenza dengue fiebre amarilla cólera zika y entre otros y ahora el coronavirus ¿cuántas veces Dios nos ha librado? si nos vemos en porcentajes ¿qué es lo que estamos viendo ahora? simplemente estamos como yo como me dijera mi abuela en algún momento cuando era muy joven te estás asustando con el petate del muerto amados tenemos que confiar en Dios son tiempos de confiar en Dios me alegra estos tiempos porque vamos a ver yo ayer les mandaba un mensaje a los líderes de la iglesia y yo les decía algo como esto les decía hermanos no hay duda de que son tiempos muy buenos que los discípulos quisieron haber experimentado porque es un cumplimiento de promesa son tiempos también para que Probemos nuestra fe ¿Qué tan firmes estamos o tan aguados verdad tan inseguros ay ¿qué va a pasar y qué voy a hacer nombre no, son tiempos para estar seguros y por supuesto también yo le decía hace algunos años eh, cuando el tiempo de la guerra uno de mis hijos me recordaba que aquí por esta colonia salimos yo salí con una banderita blanca me llevé a Josué que estaba muy pequeño y a mi hijo José Luis y salimos a la calle porque no había comida entonces salí con banderita a, a, a traer comida, ¿verdad? Y salí, no hubo problema, los soldados me vieron, los otros también. Y corrimos riesgos porque había que salir a comer. Pero algo que me llamó la atención es que mi hijo me lo recordó a mí. Yo lo había olvidado. Eso significa que de la manera que actuemos hoy en este tiempo, es lo que nuestros hijos van a aprender. Si nosotros estamos todos aguados, ay, no pobrecito de mí, ¿qué me va a pasar? No, hijo, no salgamos, no que... Amados, esa psicosis su hijo la va a aprender. Esa inseguridad Dios la va a aprender. Las palabras convencen, los hechos arrastran. Recuerde que nuestros hijos, nuestras generaciones están viendo cómo actuamos, van a saber cómo actuamos. Muchos de los que están ahora no vieron el tiempo de la guerra. Para nosotros ya esto no es nada que nos pueda espantar. Por supuesto, si usted es cristiano, tenga la seguridad que Dios nos va a bendecir. Pero bien, entonces... Quiero recordarle en primer lugar persigue tus temores y échalos fuera. Este es el primer punto persigue tus temores y échalos fuera. Me, me, me agrada porque la forma en que lo presenta Dios como una figura para nuestros enemigos y que para mí estos enemigos son como lo acabamos de ver el miedo. El temor, la angustia, la preocupación, la inseguridad. Todo esto son enemigos que las personas, eh, por desgracia, vamos eh, asimilando. Y que, por supuesto, no es agradable a Dios. Y quiero llevarlo a Levítico capítulo 26, versículo 7, que dice: Perseguiréis a vuestros enemigos y caerán a espada delante de vosotros. Amados, Dios es tan bueno que nos da la plena seguridad de que nuestros enemigos caerán. Nuestros ojos van a ser, amados, testimonio público de lo que Dios hará. Y Yo les decía a los líderes ayer, estamos en un tiempo de que vamos a ser sorprendidos por el poder de Dios. Vamos a ser sorprendidos en muchas áreas. Una de ellas es los milagros creativos que va a hacer. Vamos a ver gente que la van a declarar muerta y se va a levantar en el nombre de Jesús. Y muchos de nosotros vamos a ser usados, pero si nosotros lo permitimos. Si usted no lo permite se va a encerrar en su casa, se va a poner ahí a llorar, hijos no salgan ni a la puerta, respiren hacia afuera nada más, no respiren hacia adentro, van a andar con mascarillas en sus propias casas, Amados, no es tiempo de estar, por supuesto hay que ser eh, prudentes, si hay alguien enfermo en casa, aísdelo, obviamente, pero amados, mantengámonos firmes en el Señor. Y me llama la atención porque Dios es tan bueno que la figura que presenta es el porcentaje de autoridad que Dios nos da con respecto al enemigo y nos dice en Levítico capítulo 26 versículo 8 dice cinco de vosotros perseguirán a ciento oiga bien cinco de vosotros perseguirán a ciento y luego continúa y dice y ciento de vosotros perseguirán a diez mil y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros vean la proporción amados no es un momento no es un momento para sentirse ay ¿qué voy a hacer no es un momento para que es un momento de gozo de alegría ahora es cuando nuestra fe es probada ahora usted va a ver a sus enemigos caer cuando digo enemigos estoy hablando de las enfermedades estoy hablando de esa psicosis mire hay más gente enferma ahora de migraña sí, y que tiene eh, artritis rinitis, otitis todas las cosas que a usted se le ocurran ¿por qué? porque el cuerpo, escúcheme bien, las emociones matan. ¿Y por qué matan? Porque las personas que viven de manera almática no están fundamentadas por convicciones, están fundamentadas por emociones. Si los aman, aman y si no amados, las emociones, tenemos que aprender a controlarlas. El mismo David decía, "¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios que aún una de alabarle." David estaba convencido de que su alma lo traicionaba, que sus emociones lo traicionaban quiere decir que nuestras emociones nos pueden llevar a un caos, a llevarnos a angustia, nos puede llevar a preocupación, nos puede llevar a la depresión. Pero sabe quién es el que no puede tolerar nuestras emociones fuera de control? Nuestro cuerpo. Pues usted le dice a una persona, mira, no, no yo, yo estoy bien, yo estoy bien, y usted empieza alguien estornuda y usted corre para otro lado, ¿verdad? Antes de que haya pasado. Y niños, póngale eh, con tirro, o póngale ahí con un plumón a su taza, Juanito, Pepito, Manuel. Eh, eh, Manuela, etcétera Para que cada quien tenga su tacita ¿Verdad? No amados, no, no podemos Tener esos extremos Estamos hablando de prudencia Pero no, no estamos hablando de una psicosis Algo que es enfermizo Algo que nos lleva a nosotros incluso Hasta ver las cosas bajo otro punto de vista Pero Dios está dando la proporción Ahora, le tengo un segundo punto Y el segundo punto es que eh, Llegó el tiempo de no quedarnos Avergonzados, mire de las cosas que siempre yo me pregunté, ¿por qué bendito es que cuando uno es cristiano y, y no lo es, ¿por qué va a haber un trato igual con el impío? Eso no puede ser, porque si hay un trato de Dios, escúchenme bien, si hay un trato de Dios a favor nuestro, no puede ser el mismo trato para el impío. En otras palabras, lo que trato de, de, de resaltar, hermanos, es que es importante que no, no hay, no es posible. No se puede que Dios nos compare exactamente al impío. El impío tiene un trato como lo tiene también eh, lo tiene el cristiano. En otras palabras, usted no puede en ningún momento, usted no puede, no puede, o escúcheme bien. No puede usted en ningún momento compararse con el impío. Dios tiene un trato diferente, un trato preferencial yo diría. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Sencillo, eso hace la diferencia la diferencia no la hace en ningún momento Escúchenme bien no la hace el que yo diga yo creo en Dios dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan los demonios dice la escritura que ellos, ellos también tienen fe ¿Sí? saben que Dios tiene poder pero no se arrepienten así es que la fe diabólica es la que cree en Dios pero la fe genuina es la que le cree a Dios así es que amados tengan en cuenta que nuestro Dios no nos va a dejar avergonzados Levítico capítulo 26 versículo 13 dice yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto Para que no fueseis sus siervos y rompí las coyundas de vuestro yugo y os he hecho andar con rostro erguido Amado está diciendo no vas a estar avergonzado no vas a estar avergonzado no te va a avergonzar no vas a tener el mismo trato del impío No, Dios amado vas a ver, mire la escritura es tan sabia que, no, que nos muestra el poder de Dios de protección de cuántas cosas Dios nos ha librado haga memoria por favor Dios le dijo a Israel haz memoria de todo lo que he hecho contigo haz memoria que te tuve 40 años en el desierto y 40 años en el desierto amados en un viaje que era de 11 días 40 años en el desierto a donde no les faltó comida no les faltó bebida Dice la Biblia que su pie no se, no se no se hinchó. Dice la Escritura, amados, que su ropa, para mi juicio, se estiró. ¿Por cómo fue usted un niño de, de 10 años y, y la misma ropa le sirvió por toda su vida? ¿Qué pasó con los zapatos? ¿Cómo se estiraron los zapatos? ¿Se ha puesto usted a pensar todo eso? Y Dios Dios les dio protección. La Biblia no, no nos dice que ellos se enfermaban por gusto. Dice... La que no, la, la enfermedad que le estoy mandando a los impíos No se la voy a mandar a ustedes Pero si me oyen y hacen conforme yo digo Amados, estamos protegidos por Dios Así es que tenga la seguridad, amados Que no saldremos avergonzados Por el contrario, estaremos firmes Porque nuestro Dios es un Dios de poder Amén, dígame por favor Repetiremos al mundo que tenemos un Dios poderoso Y que nos dice, no he terminado Oiga bien cuando Dios toma control de las circunstancias es porque no ha terminado. Él nos dice, momentito, no he terminado. Amados, deje que todo mundo piense lo que quiere. Usted céntrese en Dios, piense en el Señor, búsquelo. Yo siempre les digo que para esta época a mí muchas veces me agrada. Y me agrada por una razón. Porque la misma gente que había estado pasiva, que no me va a pasar aquí nada... Se la va a andar en el supermercado comprando. Y qué gel, y qué más gel, y qué más gel. Yo no sé qué van a hacer con tanto gel, ¿verdad? Y gente que llevaba hasta 40 paquetes de papel higiénico, quizá se va a enfermar ya no solamente de la gripe, sino también del estómago, ¿verdad? Porque. Es increíble hasta dónde llega el pánico Hasta donde llega la duda de la persona Y no confiamos en Dios Y eso es, por supuesto es algo que Dios nos, 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 nos desafía Así es que amados Dios mismo nos ha ofrecido su presencia Él ofreció, Él ofreció estar con nuestras familias Él ofreció estar en nosotros Él ofreció estar con nosotros Y si usted tiene dudas amados Es tiempo de que levantes tu rostro cosa te alégrate, porque estos son los momentos donde tú vas a ver cosas eh, insospechadas Jesús dijo que nosotros haríamos cosas aún mayores que Él porque Él iba al Padre eso, eso denota que Dios nos va a usar eso denota que habrá gente que esté a tu lado desconsolada, es para que tú le animes no para que tú crees en psicosis deja de mandar esos mensajes que solo son eh, eh, enfermo, eh, enfermedad yo diría eh, mensajes tóxicos la palabra tóxico significa que, que envenenan que, que en lugar de, de que animen lo que hacen es destruir manda cosas que puedan ser de beneficio para tu hermano que lo alimenten en su alma en su espíritu que le den confianza que le den seguridad yo pienso que estos son los tiempos donde verdaderamente nos damos cuenta de lo que somos yo le decía en el mensaje que le mandaba ayer a los líderes le decía ahora es tiempo de darnos cuenta cuánto hemos crecido porque si usted ha crecido ay señor qué voy a hacer ay no va a pasar esto imagínense donde yo vivo tenemos tres meses sin agua sí, pero le aseguro que me he bañado todos los días no, no hay duda sí. y qué le puedo decir y que se escasea por aquí una cosa y que se escasea la otra y que... no tenga pena todas estas cosas van a suceder no nos deben de extrañar están en la escritura pero hay un pueblo que puede sentirse gozoso y dice el Señor levanta tu rostro y por si tienes dudas el Salmo 91 capítulo 91 versículos 7 y 8 nos dice caerán oiga bien Caerán a tu lado mil y a tu diestra diez mil. Es decir, no nos extrañe que pueda haber alguien que se va a morir. Bueno, ya le he tocado, Pastor. Y a mí, ¿cuándo me va a tocar? No lo sé, Pastor. ¿Y será que, que si yo me bien hermano amado? Tu tiempo y el mío ya está dado. Ya hay una fecha específica, Pastor. Y entonces, si para qué entonces uno, uno se cuida y hace ejercicio y come si hasta el tiempo. Sencillo. Lo que cambia es la calidad de vida. Por eso dice Pablo que no descuidemos una salvación tan grande. Cuidar nuestro cuerpo, escucharlo, saber qué comida no debemos tomar, saber que debemos de ser prudentes y tomar cierto tipo de vitaminas para protegernos, levantar nuestras defensas, hacer cosas correctas. Por supuesto que todo eso es, es, es adecuado, pero no significa que nos va a eso agregar más años simplemente nos va a dar un tipo de calidad de vida diferente a aquel que pasa enfermo no es lo mismo estar siempre con dolor de cabeza dolor de rodillas dolor de espalda que tengo un problema de, 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 de qué sé yo de todo tipo verdad eh, que mire que tengo reflujo pastor claro estás comiendo demasiado picante estás tomando café estás haciendo desarreglo te vaya. y por si fuera poco te preocupa y la angustia que hay de qué me va a pasar y que y que el virus viene por el aire y que pastor y cuando venga como hago y que me agacho y que ahí sacan un montón de cosas ¿verdad? y yo lo ponía en un desayuno esta semana como que fuera una garrapata y que si está en el metal dilata 10 horas y que si está en las manos dilata 40 y que si respira alguien a, a tres a tres a tres pasos debe de alejar ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que debemos de tener protección. Pero amados, no exageremos, no nos vayamos a los extremos y sobre todo no pensemos que Dios nos ha desamparado. Por el contrario, Dios nos guardará y nos bendecirá. Ahora, si tienes duda todavía, te tengo algo más. Él dice, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. mas a ti, no te llegará. ¿Estás oyendo esto? Mas a ti, no te llegará. Yo levanto a mi mano y los que estén viéndome por internet, en las redes, levante su mano y diga, a mí no me llegará a mí no me llegará caerán aquí mil acá diez mil pero a mí no me llegará Dios me protegerá y Dios me bendecirá dice nada nada vendrá para mal ciertamente dice con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos ¿cuál es la recompensa de los impíos? ¿cuánta gente se ha mofado de Dios? ¿Cuánta gente ha dicho, ah, Dios ni existe? ¿Dónde está Dios? Ahora los quiero ver. Esos, esas personas que son ah, extremadamente y que se declaran ateos, los quiero ver ahora. ¿A quién van a acudir? ¿Qué van a hacer? ¿Conseguir la vacuna? Todavía no llega. En teoría, según las redes, ya está en Cuba y Cuba se la va ah, Ya se la está dando a China, ya, ya fue probada. Bueno, a ver qué va a pasar ahora. Dios sabrá cómo tiene sus planes Sin embargo quiero darte un tercer punto Y es no vendrá mal alguno sobre tu casa Nota que Dios es específico Primero no te vendrá a ti Ahora dice no le vendrá a tu casa A veces nosotros tenemos uh, cosas que pasamos por alto El pueblo de Dios está bajo cobertura Está bajo la protección de Dios Sin embargo nosotros nos damos cuenta Que nuestras familias de repente alguien muere y uno le pregunta mire y, y él venía a, a, se congregaba era cristiano asistió a una iglesia no pastor él era eh, pues sí él, él tenía su religión nos damos cuenta cómo hay cobertura de Dios en nuestra familia cuando se vuelven personas temerosas de Dios ¿Qué le estoy indicando es el tiempo oportuno de hablarle a nuestra familia es el tiempo de decirles la diferencia que hay Dios dice en su palabra en el Salmo 91 10 de la siguiente manera no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada fíjate bien, ya no está hablando solamente de protegerte a ti sino tu morada es el lugar donde tú habitas y sobre todo los que habitan bajo tu, che, bajo tu, bajo tu techo no es posible que alguien que viva bajo tu techo no le hables del evangelio de Jesucristo no es posible que lo, lo yo sé que es más difícil hablarle a la familia pero el problema, ¿sabes cuál es? No es que a veces no le hablemos, a veces es nuestro propio testimonio. Somos tropiezo, saben la clase de cristiano que somos. Y por supuesto, nuestra familia no cree en el Evangelio porque ve nuestra propia vida. Llegó el tiempo de que tú alinees tus pasos para que tu familia vea tu fe, vea tu manera de actuar. Pero si gritas igual que todos, si corres igual que todos, si hay que... Y, hay que, y que andan repartiendo alcohol por todos lados y que andan ungiendo con alcohol y que, amados tengamos claro que el Señor promete en su palabra dice no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos Nótese aquí algunas cosas que son importantes a resaltar la primera la cobertura de los que están sobre tu casa se acuerdan que, que predicamos hace unos tres domingos sobre el por qué Dios había ocupado a una prostituta el mensaje era cómo Dios tenía, tiene un diseño de lo, de lo vil a lo útil y vimos que ocupó a una prostituta a Rabla Ramera se acuerdan ustedes que les hablé que Dios no ocupó su santidad sino ocupó a esta mujer aún estando en pecado y vimos cómo algunos nos descalificamos por eso pero qué hizo esta mujer abandonó el pecado ¿Pero qué hizo? Poner un, uh, un, 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 uh, un, un hilo de grana. La grana era un, el color rojo de, una, de un animalito que se aplastaba y salía la tinta roja. Con eso lo pintaban y ponían los hilos colgados en la ventana. ¿Qué significaba? Que donde vieran ese hilo de grana no podían tocar esa morada. Está bajo protección. Amado, cubra su casa, bendiga su casa, bendiga a sus hijos. Y los que no han conocido al Señor es momento oportuno y si hay familiares que están fuera amados usted tiene aquí usted todos los días tiene una reflexión reenvíele a su familia hables del evangelio que no le quede a usted el sentimiento mire yo he llegado a una conclusión cuando llegamos a un ataúd yo estoy de acuerdo que todos debemos de llorar nuestros seres queridos, los amamos no hay duda, pero una de las cosas que yo he descubierto es que la mayoría de personas que muchas veces quedan frente al ataúd a llorar pero tremendamente por sus familiares es por un sentimiento de culpa tal vez probablemente quedaron enojados o quizá no dieron la, la atención adecuada y ya, en, y ya muertos hermanos les llevan grandes ramos de flores se ponen ahí en la tumba y lloran les da ataque, gritan y todo cuando muchas veces en vida pudieron hacer algo y no lo hicieron, por eso es importante que todo el que esté bajo la cobertura de tu hogar tenga la seguridad de que Dios lo protegerá cuando tú te preocupes por hablarles del evangelio de Jesucristo, ahora viene algo que, que me llamó la atención y es que también son a muchas las personas que en algún momento se van a apartar del Señor. Y nótese por favor en Isaías 57.11 que Dios es tan específico y tan fuerte en estas palabras cuando dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? Oiga bien, Isaías 57.11, ¿y de quién te asustaste y temiste? ¿De quién? ¿Cómo es posible que tengamos más temor? a una peste, a un virus que viene, y no temor de Dios, ¿sí? Imagínese que a Dios se le ocurre decir, "Llegaron tus días." No, Dios no me puede matar. ¿Y cómo si te crees que te puede matar la peste? ¿De quién y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? ¿Qué le parece, hermano? Específico. ¿De quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí? Oiga bien, Mire, estas son de las cosas que, que a veces a mí me encanta leer en la escritura porque nos da una firmeza, una seguridad. ¿Cómo es que estás en un problema y no te acuerdas de mí? ¿Cómo el problema es que sale corriendo? Pues no, sé o sea que vaya, se va a acabar el pan, yo no bueno, voy a comprar pan ¿verdad? y ahí tiene el pan duro ya de una semana. ¿verdad? ¿Por qué no nos acordamos de Dios? ¿Por qué nos doblamos rodillas? Y decimos, Señor, tú vas a hacer algo. Señor, tú eres nuestro protector. Amados, es tiempo de volver a doblar nuestras rodillas. Es tiempo de volcarnos a Dios. Es tiempo de apasionarnos por Dios. Que se termine ya esa trivialidad. Que se termine ya eso que le dijo Dios a la iglesia de la Odisea: No sos frío, no sos caliente. Te vomitaré de mi boca. Porque en los momentos de crisis es cuando se prueba nuestra fe. Oiga bien: ¿y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento, es decir, ni pensaste en Dios. Viste alguna cosa y saliste corriendo a la farmacia. Voy a comprar vitaminas, C, compren limón, ya, compren limón. Ahí andan diciendo que con agua caliente. ¿Sí? Ahí andan diciendo que no sé qué. Y usted hay el todo, el andan diciendo, anda por todas partes. Unos que sirve, otros que no sirve. Total, que usted se queda de repente, ¿qué hace? Y sabe qué dice Dios no pensaste en mí, ni siquiera me buscaste, y mire él continúa, dice no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido nos está desafiando Dios para decirnos ¿qué pasa contigo? ¿qué te sucede? te he estado esperando ¿sí? desde tiempos antiguos yo he guardado silencio, estoy esperando a, a ver qué haces, es como que Dios nos mirara y nos dijera, a ver quiero verte ¿qué haces? imagínese a Dios parado en el cielo y viéndonos ¿Qué estás haciendo? Ni te acordaste de mí, ni pensaste en mí. Pensaste en el médico, pensaste en todo, pensaste en la comida, sí, pero no pensaste en mí. No nos vendrá mal alguno sobre tu casa. Y en cuarto lugar, en el Salmo 91.15, aquí le puse 51, pero está equivocado, es 91.15, en el momento de angustia, Él responderá. ¿Me estás escuchando? En el momento de angustia... Él responderá, dice el versículo 15 del capítulo 91 de los Salmos, dice me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, oiga bien, me invocará y le responderé, bueno amados, se llegó el momento de invocar, doblar nuestras rodillas, de buscar su corazón y nos da la certeza de que nos va a contestar, y nos afirma todavía más, dice, con él estaré yo en la angustia. ¿Sabe usted que, que, que la angustia a veces ah, tiene cierto nivel que es bueno? Por ejemplo, ahora que va a haber un poco de escasez de todo. En algunos lugares, como le explicaba, y me canta tres meses sin agua. ¿verdad? Y los recibos, eso sí, al día, ¿verdad? Y hay momentitos a donde uno se angustia, no hay algo. Pero ¿sabe usted que la angustia nos hace eh, crear, eh, buscar expectativas? reinventarnos sí, en este momento de crisis en todo el mundo y que ahora aquí en El Salvador también se da es importante, nos vuelve creativos recuerde que cuando los recursos se terminan nace la creatividad nos da otras formas de hacerlo como lo estamos haciendo ahora jamás me imaginé que vamos a tener nosotros una iglesia virtual Pablo mismo dijo no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre eso nos va a permitir por lo menos ir haciendo algunos cambios en la forma de presentar el Evangelio, pero también por supuesto de no dejar de congregarnos porque esto nos alimenta y nos permite. Y alguien me decía, pastor, ¿cuál es la diferencia entre la iglesia virtual y la iglesia eh, eh, presencial? Le decía, la iglesia virtual es bueno en tiempos de crisis, pero la, la iglesia presencial es importante porque en este lugar, cuando las personas nos tratamos, aquí es donde nuestro carácter se, se maneja aquí es donde nuestra, nuestra manera de poder ayudarle a otro aquí es donde podemos nosotros servirle a Dios es donde podemos desarrollar todo lo que nos ha dado dones y talentos de otra manera en mi casa no lo puedo hacer por el contrario me vuelvo egoísta todo se vuelve para mí entonces cuando uno se congrega como dice Pablo es porque desarrolla su llamado el servicio a Dios y su relación con los demás pero bien no he terminado los tiempos de crisis son propicios para acordarnos de Dios y ver nuestra propia incapacidad nótese por favor que cada vez que hay una crisis como esta nos damos cuenta que estamos topa, totalmente al aire y me refiero al aire porque no tenemos ninguna seguridad en nada ni en nadie pero hay alguien en quien podemos tener seguridad plena y absoluta y es nuestro Dios. Jesús dijo, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestro fundamento es en Él y su palabra nos anima, nos consuela y por supuesto nos afirma nuestra fe. El invocar e interceder es para que el Espíritu de Dios responda en tiempo de angustia. Mire, ¿sabe a mí sí qué tristeza me ha dado? Y lo digo con todo respeto porque esto sale también al aire. ¿Qué pasaría si nuestros gobernantes Decretaron una ley de un día de ayuno y oración ¿Mm? Lo dejo con emoción porque me están escuchando ¿Por qué no han pensado en eso? Un problema espiritual se, to se toca con, un con una solución espiritual ¿Por qué no se ha decretado tres días de duelo? ¿Saben ustedes que es bíblico hacerlo? La Biblia registra que Nínive fue un país, fue una ciudad que si bien es cierto, eran pocos, eran 120 mil en ese momento. Dice la escritura que Dios había mandado un profeta para que terminara. Y sabe usted qué pasó? Que cuando llegó el anuncio, que fue tan simple, ¿cuáles fueron las palabras de Jonás? De aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Sabe qué hizo el gobernante? Decretó ayuno. Hasta los animales no tomaron agua, amado hermano. ¿Qué, qué, 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 qué le viene a su mente? Que todavía queremos resolver las cosas de manera terrenal y no de manera espiritual. Creo que esto es oportuno para llamar la atención, para que nuestras autoridades piensen que aún sin Dios una nación se puede destruir. Y que en la Biblia está registrado que es un tiempo para buscar a Dios, no individualmente, no por religión, no por denominación, sino por país. Sino no, pregúntese qué tenemos en nuestra preciosa bandera. Dios... Dios, unión y libertad. Dios, ¿dónde está Dios? Si en nuestro escudo, nuestra bandera dice, Dios, ¿dónde está Dios? Todas las leyes son humanas. Todos los planes son humanos. Yo quisiera desafiar de manera respetuosa a nuestras autoridades. ¿Qué pasaría si decretaran un día, al menos un día, que todo el país se pusiera? en ayuno y oración las cosas seguramente cambiarían y hay algo que Dios me impactó en mi corazón cuando lo leí y está en Zacarías 12:10 y dice estas palabras derramaré sobre la casa de Israel y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración nótese por favor dos elementos espíritu de gracia y de oración espíritu de gracia y de oración eso significa que el espíritu de gracia y oración es lo único que va a existir para ese tiempo ¿qué es gracia? amados ustedes lo saben porque gracias hoy salvos por medio de la fe va a haber mucha gente arrepintiéndose, va a llegar mucha gente a los pies de Cristo pero hay otro espíritu que va a desatar y es el espíritu de oración no podemos dejar de orar si bien es cierto no nos podemos congregar en las iglesias ahora de acuerdo a nuestras leyes... Que estamos siendo respetuosos... La iglesia está totalmente cerrada... No, 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 no existirá ningún miembro... Durante toda la semana... Durante todo el mes que se nos ha dado... Durante 30 días... Hasta que tengamos los permisos respectivos... Para poder participar... Se nos ha dicho que si lo solicitamos... Para tener 75 personas... Como máximo autorizado por el Ministerio de Salud... Lo vamos a hacer en su momento... Pero nótese una cosa y quiero recordarle... Se desatará en este tiempo... Un espíritu de gracia y de oración. Es el tiempo de arrepentimiento. No es el tiempo, oiga bien, no es el tiempo de vacas flacas. Tampoco es el de pestes. Es el tiempo de sacos rotos. Es el tiempo que Dios nos está llamando a arrepentimiento. Es el tiempo que Dios nos está llamando para doblar nuestras rodillas. Es el tiempo para buscar su corazón. Y concluyo con esto. Si Dios derramó un espíritu de gracia y salvación, amados, lo mejor que nos puede quedar. Es el clamor No pensemos que es lo único que nos queda No, no es lo único que nos queda Es lo mejor que nos queda Buscar el corazón de Dios Así es que cierren sus ojos donde se encuentren Ahí en sus casas, en sus hogares En algún paseo, donde estén Padre bueno en esta hora Te doy gracias Señor Porque podemos predicar todavía con libertad tu palabra Señor sabemos que los tiempos cada día son difíciles son cada día Señor complicados pero creemos firmemente que por tu gracia y tu misericordia seremos alcanzados Padre bendigo toda nuestra iglesia local edificadores del reino y las iglesias Señor que se congregaron algunas Señor en sus casas sabemos que nadie por respeto de la ley nadie se ha congregado físicamente en las iglesias entiendo que todos hemos cerrado Señor pero nuestro corazón está abierto Señor y la iglesia somos nosotros las personas, no los templos. Lo que han cerrado son los templos, Señor, no las iglesias. Nosotros podemos con libertad buscarte y clamarte donde quiera que estés. Señor, gracias Dios de los cielos porque tu misericordia nos ha alcanzado. Y porque nos has enseñado que en estos tiempos difíciles, complicados y probablemente angustiosos, tú estás de parte nuestra, tu mano está a favor nuestra. Señor, te agradecemos por los amigos que nos están viendo, por los hermanos que también nos están mirando. Y por aquellos, Señor, que tal vez están un poco, Señor, escépticos a darse cuenta que la única esperanza eres tú. Y para aquellos que nos están mirando y que probablemente aún no han recibido a Cristo, yo te animo para que en esta hora, si tú no tienes la seguridad de morir o al menos saber dónde iría tu alma, yo quiero que me acompañes con esta oración. Y te lo voy a decir por qué. Si tú estás seguro, qué bueno, pero si no lo estás, es casi, casi que es la oportunidad que tú estabas esperando. Así es que, abre tu corazón y repite conmigo esta oración. Quiero irte con tus labios, ahí donde estás, ahí en lo secreto, en tu cama, en tu casa, en tu habitación. Yo me arrepiento, soy pecador, Señor líbrame del mal. Quita toda angustia de mi corazón y permíteme recibirte como el Señor de mi vida sé que Jesús no es la alternativa es la solución a mi vida y para tiempos angustiosos nunca nunca Jesús saldrá de mi corazón yo lo he recibido lo recibo literalmente y sé que me guardará y me bendecirá sé que en los tiempos de angustia o de paz siempre Dios estará conmigo Ahora sé que si yo llego a morir, Jesús es el centro de mi vida, es el Señor de mi vida y tengo la seguridad de que mi alma irá al cielo. Por fe lo recibo, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, gracias por escucharnos. No se les olvide que la paz no es ausencia de conflicto. La paz es que dentro del conflicto Dios nos dé la calma y la seguridad de que Él está con nosotros. Bendiciones. Que el Señor los bendiga.